0: Olá, boa tarde. Bom, antes que o Pablo fale, primeiro eu quero agradecer né, a Deus e aos irmãos de estarem aqui é, participando desse momento conosco. E antes que ele fale, eu vou dar uma, uma ilustrada aqui para vocês sobre é, como é a África. Né? Porque nós sentimos de Deus de ir para a África e especialmente para o Senegal. Né? A África, especialmente o Senegal, foi colonizado pela França. E O idioma que se fala lá é o francês, mas, além do francês, existem cinco outros idiomas, que eram os idiomas das tribos, que permanecem até hoje. São cinco línguas diferentes, cinco línguas ágrafas, é assim que se chama quando uma língua não é, es, é escrita, mas, sim, somente falada. Uma delas, que é a predominante, é o Olof. E uh, a África ela vive no, numa realidade de escravidão que perdura até hoje. Existe um museu lá, que é uma fonte de renda da população, que é onde mostram a realidade do que aconteceu no passado, os escravos eram retirados do continente africano ali, no Senegal. Eram levados ali para ali barcos, né, navios cheios de escravos. E, dali, retiravam-se é, é, pessoas da, do Senegal e de outras regiões do continente africano e elas eram enviadas para a Europa e para as Américas. Existe lá um museu numa ilha, chamada Ilha de Goré, que ela é uma das principais fontes de renda do país eu acho que talvez por isso eles sejam relembrados o tempo todo da realidade de escravidão que eles viveram no passado. E isso acaba sendo uma continuidade na realidade deles, eles se sentem incapazes de fazer muitas coisas, e entre eles as mulheres também se sentem. Para vocês terem noção, 50% da população do Senegal é analfabeta, não sabe escrever nem o nome. E desses 50% que foram alfabetizados, somente 40% das mulheres sabem escrever o nome e, ou ler alguma coisa. E quando eu digo isso, não é que leem livros, não. É que sabem escrever o nome. E 60% dos homens são alfabetizados. As mulheres no mundo, no mundo muçulmano, elas não têm oportunidade. Elas não têm visibilidade nenhuma. Né? Para se ter noção, uma família onde a, a realidade é carente, as mulheres são as últimas a fazerem a refeição. Elas preparam tudo, os homens comem, os filhos homens comem, e depois as filhas as mulheres podem comer o que restar. É assim. Então, as mulheres não têm valor nenhum. Eu, como dermatologista, quando estive lá, percebi que as mulheres têm uma autoestima tão baixa, tão baixa, que elas querem ser brancas. Todas elas querem ser brancas. Elas passam um tipo de ácido no corpo para mudar a cor da pele. Quando eu estive lá atendendo, não acreditei no que eu vi. Queimaduras horríveis de, e manchas brancas no corpo, porque esse é o objetivo delas. Mulheres brancas têm mais visibilidade, são mais importantes, então elas querem ser brancas. Bom, é, tudo o que ele vai falar aqui é muito importante. E se vocês desejarem fazer parte do nosso projeto, eu vou estar lá na tenda, eu, eu preparei um imã de geladeira para vocês se lembrarem de nós, né? Se vocês desejarem, eu vou estar lá na tenda com uma folha de eu quero fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. E aí a gente preenche juntos e vocês, que mesmo quem não desejar preencher, mas desejar orar por nós e querem ter a nossa foto, eu vou estar lá na tenda com os imãs e quero dar um abraço em todos vocês. Obrigada.
1: Então, vocês acabaram de conhecer a minha melhor parte, né? Queridos, é uma verdadeira alegria estar aqui essa tarde. Esse dia começou muito legal. Eu fui falar na igreja onde eu nasci, lá em Campo Grande. Foi um momento enriquecedor, gratificante. Poder compartilhar com a igreja onde eu nasci o que Deus tem feito na nossa vida. E agora, está aqui na minha igreja, na igreja que eu congrego há 14 anos, poder compartilhar isso com, com os irmãos é algo, é algo que vem de Deus. A minha gratidão é imensa diante dessa oportunidade. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, pastor Joel. Obrigado, pastor Tiago. Queridos, eu sou médico cardiologista há 19 anos, tenho uma segunda especialidade, que é de arritmia cardíaca. Marília é médica há 15 anos, ela, ela é dermato, e tem uma segunda especialidade, que é de cirurgia dermatológica, mas nós não estamos indo para o campo missionário porque nós somos médicos, não. Nós estamos indo para o campo missionário porque nós somos cristãos. E nós vamos compartilhar valores do reino para aquela nação. É claro que Deus vai usar a nossa profissão para poder sinalizar o reino, com o poder dEle, da maneira dEle, mas é a nossa disposição, enquanto cristão, de estar compartilhando o amor de Deus para com os senegaleses, é o que nos motiva, é o que nos move, é o que está fazendo a gente sair daqui do Brasil para o Senegal. Nós estamos indo para ser esperança para aquela nação. O tema da Junta de Missões Mundiais esse ano... É, eu sou esperança de nações, nós sabemos disso, eu sei disso, você sabe disso, Jesus é esperança na tua vida, é esperança na minha vida, na vida da minha família, glória a Deus por isso, é por isso que a gente levanta todo dia de manhã, sabendo que as misericórdias do amor de Deus se renovaram na nossa vida, isso nos dá força, isso nos, nos alimenta, a independente da barreira, da crise, da dificuldade que a gente está vivendo, a gente prosseguir, avançar, conversar com o Pai, pedir a Deus ajuda, então é isso que nos fortalece, agora para, imagina a pessoa que não tem isso, para, imagina na vida daquela pessoa que está vivendo uma crise, como o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro está, e não tem o Evangelho de Cristo como porto seguro de suas vidas, nós, Igreja de Cristo, precisamos levar a esperança que é Cristo para eles. Nós precisamos compartilhar esse bem que você tem dentro de você, que se chama Evangelho de Cristo. Não tem como se converter, se não há quem pregue, você, eu, precisamos pregar essa verdade que transformou a nossa vida para quem ainda não tem. Eu, em 2004, foi quando eu recebi o chamado, isso levou 14 anos, e é isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa tarde. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Marcos 1, 16 a 18. Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 18. Essa, esse trecho da Palavra de Deus mexeu muito comigo, me trouxe um entendimento maior e melhor sobre aquilo que Deus quer fazer com a minha vida. Eu vou ler na minha versão, os irmãos acompanham. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe, Jesus, vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, amado Deus, Pai Eterno, obrigado por esse momento aqui, que estamos aqui conversando sobre o que Tu tens feito em nossas vidas. Pai, que eu seja um canal de bênção em Tuas mãos para transmitir a Tua Palavra para a Tua Igreja nessa tarde. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu li esse trecho da Palavra de Deus, Deus me deu um entendimento. Jesus, quando olha para Simão e André, a Bíblia fala que eles eram pescadores... Jesus olha para eles e no momento seguinte ele fala, Venha a mim, me sigam e eu vou tornar vocês pescadores de homens. Vocês perceberam que Jesus não muda a profissão deles aqui? Eles eram pescadores antes de encontrar Jesus, eles encontram Jesus e continuam sendo pescadores. Olha que interessante isso, porque... Jesus mostrou para eles que eles vão continuar sendo pescador, mas com uma outra motivação, com outro foco. E quando eu li esse trecho, eu converso com Deus e falo, eu entendi. Antes de ler esse trecho, eu era médico. Quando eu leio esse trecho, eu continuo médico. O que, o que mudou no meu entendimento, que eu quero compartilhar com você hoje à tarde, é para que eu sou médico. Qual é a minha motivação de ser médico? Qual é a motivação sua de ser o que você é? De fazer o que você faz? Quando você trabalha no final do mês, vem o um salário, vem o um lucro, vem a promoção, vem a construção de bens e de vida. Queridos, esse não pode ser o seu objetivo final. Jesus está aqui mostrando para a igreja dele que ele precisa que você mude o entendimento do que você faz, do que você é, de qual é a sua motivação. Simão e André eram pescadores de peixe, agora são pescadores de homens. Eu, quando li esse trecho, eu era médico de doença, diagnóstico e tratamento, e eu entendi que eu precisava ser médico da alma, e só é médico da alma quando você alcança a pessoa com o Evangelho de Cristo. Nesse momento, quando eu estava vivenciando, presenciando, o envio de uma família missionária para o campo missionário, aqui nessa igreja, lá na Genaro de Carvalho, onde estava sendo enviado Humberto, Elise e sua família, Deus despertou o meu pensamento, o meu coração, a minha vida para missões. E quando eu pego o testemunho do Humberto, Elise e família e leio esse texto, eu falei, ok, eu entendi. É isso que eu vou fazer a partir de hoje. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é uma frase que Deus olha o teu coração, contempla a sinceridade dele e começa a fazer o projeto dele na minha vida e na sua vida, se você assim orar sinceramente. Esse projeto de Deus na nossa vida, na vida da minha família, começa a ser escrito em 2004, e em 2009 eu faço, junto com essa igreja, a igreja está sempre comigo, a igreja do Recreio sempre foi parceira, sempre esteve comigo, nos abençoando. Em 2009 faço minha primeira viagem missionária para o Senegal. essa viagem missionária mexeu muito conosco, nós pudemos ter uma visão mais ampliada do que é ser missionário, do que é fazer missões, e aqui eu abro um parênteses, fazer missões não é só na África, todo mundo fala isso, isso é real, fazer missões começa em casa, na rua, no PG, na célula, no trabalho, você precisa ser testemunha de Cristo aqui, aonde você está, isso vai fazer com que Deus comece a trabalhar no seu pensamento de como você é útil para o reino onde você está. E quando isso acontece, é um ciclo virtuoso de crescimento, de intimidade, de entendimento, da gente saber o que a gente está fazendo aqui. É claro que você sabe disso, que a gente não está aqui só para ir domingo à igreja. A gente precisa colocar um alvo maior e quando você fala, pai, me usa, me usa para ser esperanças nações, a começar aqui no Rio de Janeiro. Essa viagem missionária que eu fiz em 2009, é como Simão e André largaram as redes e seguiram a Jesus. Quando eu faço essa viagem, eu estou falando, pai, eu largo essa rede, eu entendi que o senhor quer que eu seja um médico médico, para alcançar almas, para difundir a sua luz aqui na terra, seja onde for, e lá eu tive a oportunidade de desfrutar do que é servir a Cristo na sua plenitude. Atendi de manhã, de tarde de noite, dezenas e dezenas de pessoas, eu sou cardiologista, então normalmente vêm os idosos para eu atender, pessoas com 60, 70, 80 anos de idade que nunca tinham tido a oportunidade de ter um contato com um médico. Eu levo o eletrocardiograma, eu faço o eletrocardiograma em todo mundo que eu vou atender. Num dos atendimentos, um, um senhor de perto de 70 anos, ele vira para mim e vira e fala eh, doutor, por que, que você saiu do seu país? Lá do outro lado do oceano para cuidar de mim aqui no meu país, um país pobre, num país que vai dar nada em troca pelo que você está fazendo, por quê? O que, que te motivou? O Senegal é um país muçulmano, 96% da população islâmica, e lá é um Estado laico, mas você não pode pregar abertamente sobre Cristo, isso é ofensivo para eles, mas você pode viver Cristo, e viver Cristo, você pode fazer isso em qualquer parte do mundo, porque o amor de Cristo nos constrange, constrange a todos, e não há barreira de lei, não há barreira cultural que impeça que você possa viver Cristo. E é isso que eu e Marília já fizemos algumas vezes, e agora vamos fazer em todo o tempo naquele país. E voltando no um senhorzinho que me perguntou o que eu estava fazendo ali, eu virei para ele e falei que eu tenho um Deus que me amou de tal forma que enviou o filho dele para morrer no meu lugar e ele venceu a morte porque ele ressuscitou e esse amor é tão grande que não cabe dentro do meu peito eu preciso compartilhar com as pessoas e o senhor é uma pessoa que eu estou compartilhando o amor do meu Deus vozinho com os olhos marejados, emocionado literalmente emocionado, eles não sabem que Deus é amor eles sabem que Deus é misericordioso no máximo, e quando isso acontece, eles experimentam isso, é algo tremendo na vida deles, isso mexe muito com eles, e esse senhor saiu daquele consultório daquele dia, lá numa casa pequena na periferia de Dakar, tendo experimentado o que é essa história de amor de Deus, nós experimentamos todo dia aqui no Brasil isso, nós sabemos disso, mas lá é algo absolutamente inédito. Eles não sabem, eles vivem numa lei religiosa, onde a punição é o que determina a vida deles. E é por isso que como é importante a presença do cristão nessas áreas, porque o cristão quando vive o cristianismo verdadeiro, ele mexe com a estrutura do país, da cultura, da religião onde ele está. Aí nessa foto, vocês estão vendo, na foto acima, eu atendendo o senegalês, e aqui fazendo o eletrocardiograma dele, queria salientar essas duas figuras aqui, são brasileiros, são missionários, missionários jovens, ontem eu estive falando aqui para os jovens, foi tremendo, pastor Paulo, foi tremendo, foi muito bom, os jovens precisam se relacionar com missões, eles estão perdendo a época, a ouro da vida deles, não se relacionando, como é importante, eu oriento pelo menos uma ida ao campo missionário, o jovem precisa fazer, antes de escolher a sua profissão, isso muda, totalmente a cosmovisão do jovem com relação à sua vida, eu estou falando de um jovem de 18 a 25 anos, e como quando o jovem experimenta isso, no decorrer de sua vida, isso vai fazer toda a diferença, porque isso faz parte da construção da base do seu, do seu, do seu caráter, da sua personalidade. Aqui embaixo, está aqui o Nicanor, o Nicanor é enfermeiro, senegalês cristão. O Senegal, tem muito pouco médico e o médico que está atendendo lá, ele é praticamente restrito a uma camada alta da sociedade, em torno de 5, 10% no máximo de pessoas tem acesso a médico. Então, o enfermeiro naquele país tem grande atuação na área médica de atendimento, diagnóstico, tratamento e Nicanor é um é uma preciosidade porque ele é um cristão genuíno e toda vez que eu vou ao Senegal, ele cola em mim, eu estou atendendo, o não está do meu, na, meu lado atendendo, anotando tudo, ao término do dia, dos atendimentos, a gente discute diagnóstico, hipertensão, diabetes, infecção, pneumonia, e ele está anotando tudo. O nosso projeto no Senegal são 12 anos, nesses 12 anos, a nossa ideia é capacitar cada vez mais pessoas para que ao término do nosso tempo no Senegal, outros senegaleses continuem a propagar o Evangelho de Cristo através da medicina. Isso é legado, isso é um pensamento que todo dia eu peço a Deus, que Ele envie mais nicanores para a gente, que envie mais pessoas com coração ligado em Cristo para que a gente possa treiná-los, quem sabe fazer uma escola médica ali. Então isso são projetos que Deus vai colocando no, na nossa vida, no nosso coração, para estar desenvolvendo nesses 12 anos de tempo que nós temos lá. Aqui é Humberto, a igreja, boa parte da igreja conhece. Humberto despertou em mim o pensamento missionário, a motivação missionária, porque ele estava olhando para Cristo. Humberto não é minha referência a minha referência é Cristo sempre, mas Humberto foi uma pessoa que apontou para onde eu devia olhar, e é assim que o cristianismo vem, desde que Cristo virou para os discípulos e falou assim, agora vocês vão pregar e fazer discípulo a toda criatura, os discípulos foram fazendo isso, e hoje, em 2018, nós estamos fazendo o que Cristo desenhou lá atrás, e como Humberto foi referência para mim, vocês precisam ser referência para outras pessoas e o Evangelho de Cristo ser propagado, difundido, multiplicado. Não esqueçam, olhem para a referência do Humberto que me estimulou e entendam da nossa função enquanto cristão de continuar no projeto de Cristo que é difundir cada vez mais o Evangelho do nosso Mestre eu sempre tive a percepção, isso é bíblico, que o chamado é para o casal, nós somos uma só carne, e até então eu, eu tinha um entendimento claro que o chamado para o Senegal era para mim, mas para a minha família, Marília ainda não, Marília é missionária, Marília faz atendimento nos abrigos, ela vai para a Amazônia, vai para o Nordeste, ela tem a ver missionária dentro dela, ela é apaixonada por missões, mas ela não tinha entendimento ainda para Senegal, eu esperei, eu continuei fazendo as viagens de curta duração, mas em 2016, Deus falou fortemente no coração de Marília, ela me procura, e fala que começa a pensar no campo Senegal, e em 2017... Marília, vai para o campo na sua primeira viagem missionária transcultural. Ela orou muito a Deus e essa viagem, ela tinha perspectiva, ela tinha a ideia de ser certificada que era esse mesmo chamado, então ela orava assim, pai, se é realmente o Senegal, me mostra isso, se é realmente o Senegal que tu queres para a nossa família, deixa claro isso. Deus não é um Deus de dúvida, é um Deus de certeza. Se Marília tinha alguma dúvida no coração depois que ela via... fez essa viagem ao Senegal, não, te... não teve mais dúvida. Deus falou poderosamente através da vida dela e do trabalho dela naquele local, nas duas semanas que estivemos lá. Aí, Marília atendendo, do lado dela, a Erenita, missionária da Junta de Missões Mundiais, brasileira lá. Foram dias maravilhosos, onde as pessoas foram avisadas que uma dermatologista lá, no centro médico, as pessoas fizeram filas, pegaram fichas. Aqui, Marília atendendo as missionárias locais, nós também temos essa preocupação, o missionário precisa ser atendido, precisa ser cuidado, e o missionário no campo tem pouco acesso à medicina também, por questões de acesso, de estrutura financeira, então nós temos essa ideia, eu e Marília, de cuidar do missionário no campo, e foi tremendo, Marília tirou todas as lesões de pele que as missionárias tinham, aqui é uma senegalesa, ela tem um tumor de orelha, ela me falou o nome, é fibroma, amor? É um fibroma de orelha, eu, eu sou cardiologista, gente, não sou dermatologista, é um fibroma de orelha, essa, essa jovem não teria a menor possibilidade de ser tratada naquele país, pobre, sem acesso a médico, com tumor na orelha, minha esposa levou material cirúrgico, bisturi elétrico, pinça, porque um membro dessa igreja doou todo o material cirúrgico, está aí a Igreja do Recreio mais uma vez conosco, Marília operou, aqui está a recepção do tumor, aqui está ela curada, essa jovem, senegalesa, muçulmana, pôde experimentar, naquela tarde, naquele consultório, o que é estar perto de quem tem a luz, estar perto de quem salga essa terra, e eu e você salgamos essa terra, mas o sal dentro do pote não salga nada, o sal precisa entrar em reação com a comida, para ela, para a comida ficar salgada, então a gente precisa ter contato com as pessoas, se nós não entrarmos em contato com o povo, se nós não tivermos essa relação estreita com as pessoas, a gente não salga nada, a gente fica dentro do vidro, sal dentro do vidro, não salga, Marília, quando teve contato com essa jovem, ela demonstrou o poder do, do Deus dela através da profissão dela e essa jovem saiu curada desse tumor. A história desse menino é um pouco mais forte. Esse menino de uns 4 ou 5 anos de idade. Ele sofreu uma queimadura em grande parte do corpo. Essa queimadura fez uma cicatriz de retração ele teve um bracinho com a sua movimentação limitada, o cotovelo pouco mexia, o ombro um pouco mais, mas é um, um bracinho mirrado, diminuto na sua, no seu poder de movimentação, de forma que ele não podia mais correr, brincar, como as crianças do Senegal correm e brincam o tempo inteiro. Ele estava à margem das crianças, ele estava colocado de lado, porque ele não acompanhava mais as brincadeiras das crianças. O pai dele, preocupado com o desenvolvimento do filho, leva esse menino para o médico? Não. Eram pobres e não tinham acesso à medicina. O pai leva esse menino para os feiticeiros locais, e os feiticeiros locais amarram esse menino no ponto de vista espiritual. Aqui na outra mãozinha dele, onde estou botando o laser point, tem uma pulseira, essa pulseira é porque esse menino passou no feiticeiro local, ele amarrou esse menino num ponto de vista espiritual e falou para o pai que os espíritos iam curar o filho dele. Os espíritos não curaram nada. Esse menino continuava com o braço colado ao corpo, sem movimentação. Esse menino entra no consultório de Marília e ela olha aquela situação, sabe do que está acontecendo, sabe que precisa operar aquele menino mas não tem estrutura, está dentro de um consultório médico. Ela precisa de um anestesista, de um centro cirúrgico, de equipamentos, mas ela sabe que precisa operar aquele menino. Marília deita esse menino na maca do consultório dela e Deus opera um milagre. Deus adormece esse menino e Deus oferece para Marília toda a condição que ela precisava para operá-lo. Deus fala para Marília, sim, eu estou contigo, não tem aquela frase de Jesus, todo o poder me foi dado no céu e na terra, aquilo é verdade gente, é real aquilo, Deus adormece aquele menino, esse menino não responde mais a estímulos dolorosos, o pai é assustado, Marília sabia o que estava acontecendo, pede para o pai ter calma, entra em oração, pega o bisturi elétrico e opera aquele menino, Passa o bisturi no braço daquele menino, descola aquele braço, sutura aquele braço, faz o curativo com pomada de antibiótico. Ao término do procedimento, esse menino acorda, senta na maca e sorri para o pai. O pai, sem entender nada, olha para Marília. Marília vira para o pai e fala assim: Deus operou um milagre na vida do teu filho hoje. Três semanas depois, aquela missionária a erenita liga para Marília e manda fotos daquele menino correndo, pulando, brincando, sorrindo. Aquele menino pôde comprovar o que, que é estar perto da luz de Cristo. Aquele menino pôde comprovar o que, que é o sal salgando a terra. O que Marília fez ali é uma gota no oceano de que o, de, de que, o que Deus pode fazer muito mais com a nossa presença naquele país, que maravilha, que magnífico é, poder compartilhar com vocês, o que Deus pode fazer com você, através de você, as nações, esse aqui, é a estrutura, que a igreja batista aqui do Brasil, e a PIB do Recreio faz parte disso, construiu naquela localidade, é um hospital, e olha que interessante, que eu lendo a palavra de Deus essa semana, pude comprovar, vamos ler comigo, então, os discípulos saíram, e percorreram os povoados, anunciando o evangelho, e curando por toda a parte, na parte inicial daquela foto, embaixo do anunciando o evangelho, está a igreja batista daquela localidade, Igreja Batista que é mantida pela Igreja Batista Brasileira. E curando por toda parte está o hospital. Perceberam que os discípulos vão anunciando o Evangelho e vão curando por toda parte? Ou seja, aquela estrutura obedeceu exatamente o que está na Bíblia, anunciando o Evangelho na igreja e curando por toda parte naquele hospital... É claro que a gente pode também anunciar o evangelho no hospital e curar na igreja, mas como está bem desenhado ali, é assim que a gente vai funcionar no Senegal, eu e Marília, levando o evangelho de Cristo através da nossa profissão, uma igreja batista atuante, funcionante, para discipular as pessoas que foram alcançadas através do centro médico. Que tremendo, que magnífico é fazer parte disso. Eu, eu, eu teria até uma certa covardia não compartilhar isso com vocês e não convidar vocês a fazerem parte disso, porque fazer parte disso é fazer parte da missão de Deus aqui na Terra. Vocês fazendo parte disso, vocês não estão ajudando Pablo e Marília, vocês estão fazendo parte daquilo que Deus está fazendo às nações. E quando você começa a fazer parte disso, isso invade a sua vida de tal forma que o problema que você tem passa a ser menor, que a dificuldade que você está vivendo passa a ser secundária, porque o teu foco, a tua vida, os teus desafios estão conectados com Deus. Eu quero convidar a igreja a ir conosco nesse desafio. Queridos, não deixe de participar do que Deus está fazendo às nações. Não deixe de participar orando pela nossa família. Quando você senta no seu PG, na sua célula, e faz um momento de oração pela família Pablo, Marília, Lucas e Davi. Vocês estão indo conosco para o Senegal. Acredite nisso, isso é real. Eu tive uma experiência pessoal em 2010, quando eu estava no Senegal, eu estava caminhando no mercado normal aqui, como eu estou conversando com vocês, e de repente eu sinto um mal-estar muito grande. Eu sou médico, tentei entender o que está acontecendo do ponto de vista biológico, minha cabeça começou a doer, minha respiração ficou curta, meus pés pesados... Eu virei para o missionário que estava do meu lado. Falei, o que está acontecendo? Eu estou passando mal. Eu estou me sentindo mal aqui. Está ruim de caminhar. Ele, calma. Vem comigo. Vamos continuar andando em frente. Uns 50 metros de caminhada. Foi uma eternidade aquilo. Quando eu entro no carro dele, tudo aquilo que eu estava sentindo, passou. Não foi uma crise nervosa. Não foi um piti Nada disso. Foi uma batalha espiritual e o missionário que estava do meu lado falou isso para mim. Paulo, na hora que você falou, eu estava sentindo a mesma coisa que você. Eu entrei em oração para que Deus sustentasse, sustentasse a gente até chegar ao carro. E no carro dele, eu voltei a ficar absolutamente normal. Queridos, eu sou batista tradicional desde criancinha. E isso, eu sempre ouvi falar de batalha espiritual. Acreditava até, mas de uma maneira até por um ponto de vista teórico, mas quando eu presenciei, eu vivi isso, uau! E só a oração da Igreja de Cristo pode levar essa blindagem espiritual para nós lá no campo. Não deixem de orar pela família, pelo campo missionário, pelo projeto missionário. O Senegal está mergulhado em trevas, eles precisam da luz de Cristo. E nós, quando eu falo nós, a Igreja do Recreio será a luz de Cristo naquele país. E será a luz de Cristo que dissipa trevas, que não deixa a escuridão permanecer. Entenda o teu papel, o teu desafio nesse projeto de Deus. Quero convidar vocês a ir conosco mobilizando. A mobilização de vocês é algo tremendo. Quando você mobiliza as pessoas do seu trabalho, da sua empresa, da sua universidade, escola, do seu, da sua célula, você está difundindo o Evangelho de Cristo. Você, quando entende o seu papel nisso e começa a contaminar pessoas com essa mensagem, você está sendo uma testemunha de Cristo aqui na Terra. Talvez a pessoa que esteja recebendo a mensagem nunca tiver, tinha tido a oportunidade de ouvir de Cristo, de saber o que Deus está fazendo às nações. E você vai ser esse veículo de informação para essa pessoa e você vai mudar a vida dessa pessoa com a realidade que é a vida baseada no amor de Cristo. Não é só não sou só eu, não é só Marília, é você também, é a igreja de Cristo que precisa se mobilizar para que essa informação do que Deus está fazendo em todo o campo missionário alcance cada vez mais pessoas. E quanto mais pessoas alcançadas, maior a velocidade de transformação dessas vidas. Pense que o que você está fazendo pode ser o divisor de águas do sofrimento de milhares de pessoas. Toda vez que você oferta para missões, é um bisturi elétrico a mais no campo missionário, para que mais pessoas possam receber a cura da sua doença, da sua enfermidade. Entenda, reflita, pergunte a Deus, qual é o teu papel nisso tudo? E eu quero convidar você também, a ir ao campo missionário. Mudou a minha vida, e eu tenho certeza que, que vai mudar a sua também. É uma alegria muito grande poder compartilhar isso com vocês, igreja. Vocês fizeram, fazem parte do que Deus fez na minha vida, porque a Igreja do Recreio abriu o meu entendimento para campo missionário e foi aqui que houve o crescimento da minha família então eu louvo a Deus pela vida de vocês, da liderança dessa igreja, da visão que essa igreja tem, que é preciso que a igreja seja para fora, a igreja não termina aqui, quando a gente se reúne, é o início de tudo, quando a gente louva a Deus, é o início do que Deus quer fazer na tua vida, porque é lá fora que você vai ser sal e luz às nações, amém igreja? Que Deus possa abençoar tua vida grandemente. Que você nunca mais esqueça desse exemplo. Eu tenho falado isso para as igrejas, pode esquecer o meu nome, esquecer o nome da Marília, não tem problema. Mas que você nunca esqueça o que Deus pode fazer às nações através do poder dele e da vida da igreja aqui na Terra. Boa tarde a todos.
2: Louvado seja o nome do Senhor. O que você pode fazer por Pablo, Pablo, Marília, Lucas e Davi? Primeiramente, orar. Orar por esta família, eles vão precisar de muita cobertura espiritual. Uh, em julho, aproximadamente, vocês junho. Primeira semana de junho, eles já estarão se dirigindo para o Senegal. Então, primeira coisa que você tem que fazer, orar por esta família. Segunda coisa, é, se possível, quem sabe Deus convoca você para ir lá, ir ao Senegal, estar com eles lá, participando daquele projeto, conhecendo esse projeto. Então você pode orar, você pode ir, você pode também contribuir. E sobre isso eu quero dar uma palavra muito especial à igreja. Há um valor considerável que a Junta de Missões Mundiais necessita para manter esta família ali no Senegal. Eles estão percorrendo algumas igrejas, solicitando apoio de oração e também apoio financeiro. Se você sentir o desejo no seu coração de conhecer este projeto de forma muito específica e abençoar com uma oferta mensal, eu digo isso porque eu sustento, eu e Mauro, nós sustentamos alguns missionários. E olha, não custa muito. É praticamente o que eu invisto é um lanche do McDonald's por mês. É o que eu posso fazer e eu ajudo. Um lanche do McDonald's por mês que eu abro mão para investir numa família de missionários. Eu faço isso com algumas famílias, faço de coração, eu quero apenas dar o meu exemplo, não que eu seja perfeito, mas para você entender como isso é simples. Então, se você sentir o desejo no seu coração, a quantia que Deus colocar no seu coração, Marília vai estar ali com as fichas, para você se comprometer a orar por eles, a ir, quem sabe, um dia lá no Senegal, visitar o campo, ou quem sabe contribuir com aquilo que Deus colocar no seu coração. Você vai receber um boleto da Junta de Missões mundiais, você pode também colocar o seu cartão de débito e você vai estar ajudando especificamente o projeto lá da fábrica de esperança, do hospital que eles vão trabalhar no Senegal eles vão estar na tenda após o culto e você passa ali, conversar com eles, orar com eles, que privilégio poder enviar uma família nossa uma família que nasceu aqui que viveu aqui entre nós para fazer uma obra tão importante lá no Senegal. Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe, Pablo, Marília, receba o nosso abraço, o nosso apoio, e daqui vamos sustentar as cordas, tá bom? Estaremos daqui segurando vocês em oração, que Deus abençoe.